0: Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland, die steigt immer weiter. Die Hospitalisierungsrate liegt während dieser Aufzeichnung bei 3,9 und auf deutschen Intensivstationen werden gerade mehr als 2.600 Corona-Patienten behandelt. Auch fast zwei Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie wissen wir immer noch nicht genau, warum einige PatientInnen nach einer Infektion sehr schwer oder tödlich erkranken, während andere nur geringe erkältungsähnliche Symptome aufweisen. WissenschaftlerInnen eines internationalen Forscherteams sind dem nachgegangen. Unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim haben sie eine Antwort gefunden. Und zwar haben sie einen Biomarker identifiziert, der anzeigt, ob jemand, der Covid hat, einen schweren Verlauf haben wird. Was dieser Biomarker genau ist und wie das Prognoseverfahren Patienten und Patientinnen in Zukunft helfen kann, darum geht es heute im Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbutt und freue mich wie jede Woche, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Ich habe mit Dr. Michael Jekelczek vom Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim gesprochen. Er ist Erstautor der Studie zu dem neu entdeckten Biomarker. Zunächst habe ich ihn mal gefragt, was denn ein Biomarker überhaupt ist.
1: So, a Biomarker could be in principle any measurement of the biological system, so... If we can have a correlation between this measurement and some sort of outcome, then we can call it a biomarker. So we all know pretty common biomarkers like blood pressure or blood sugar level or cholesterol levels. If we can correlate it with some sort of outcome, if it's like a disease or the state of the body, <clears throat> then we can call it a biomarker.
0: Biomarker sind also eine Art Maßeinheit des biologischen Systems, da man anhand von ihnen etwas über den Zustand des Körpers und von Krankheiten aussagen kann. Der Blutzucker oder der Cholesterinspiegel sind beispielsweise Biomarker. Sie haben einen Biomarker namens ähm, Genisoform Flower Loose auf Englisch Flower Loose Isoform Gene identifiziert, der etwas über den Schweregrad einer Covid-19-Infektion aussagen kann. Was haben Sie sich da genau angeschaut? Um, you identified the special biomarker flower-loose isoform gene. Can you explain your research again? What were you looking at?
1: Yes, yeah, so uh, we found out that uh, people who have uh, very severe COVID-19 uh, have an elevated expression level of this flower-loose uh, gene isoform. And uh, uh, we found out that initially, by looking at the autopsy samples, so the people who died of COVID nineteen, so we we got the samples from our collaborators in Switzerland. And what we found out that uh, in the lungs of people who died of COVID, so who had very severe COVID, uh, the this gene isoform was strongly upregulated. So its expression was very high in the areas where a lot of uh, cell death happened in the lungs. So we uh, correlated this level of cell death and expression of this flower loose isoform. We have found out that there is a very strong correlation. So in places of lungs which were dying, we also had very high expression level of this uh, gene isoform. And uh, from that we got an idea that uh, we could probably use this uh, expression level to predict the severity in um, healthy people and uh, uh, we measured this expression level in uh, nasal swabs of people who, who already had covid but at the very early stage of disease and uh, then using this initial measurement we were able to correlate It to, uh, to the final outcome of uh, COVID-19 for this patient. So some people were hospitalized, some people uh, even died of COVID. And uh, we found that as higher the expression level was of this uh, flower-loose uh, gene isoform, the uh, more severe was the outcome for these people.
0: Sie haben sich also bei Autopsien Menschen angeschaut, die schwer an Covid-19 erkrankt sind und sogar daran gestorben sind. Und da wurde dann festgestellt, dass in den Lungen dieser Menschen die Konzentration von diesem speziellen Biomarker, dem Flower Loose Isoform Gene, sehr hoch ist. Das Forscherteam hat sich dann den Zusammenhang auch bei gesunden Menschen angeschaut. Und bei der Analyse von Nasenabstrichen bei Covid-19-Patienten und Patientinnen haben sie festgestellt, auch hier gibt es einen Zusammenhang zwischen einer hohen Konzentration des Biomarkers und einem schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion. Wenn also viele Lungenzellen diesen Biomarker exprimieren, also quasi herstellen, weist das darauf hin, dass die Lungenzellen nicht fit sind und dann verläuft auch eine Covid-19-Infektion schwerer oder tödlich, richtig? Uh, so, if many lung cells strongly express this special gene, it means that the gene is present in the cell. And if many lung cells have this gene, so Covid is often more fatal or more severe, is that right?
1: So uh, in principle, flower loose isoform shows uh, its expression shows that the cells are unfit, which means that they are more prone to cell death upon uh, external infection. So uh, if a cell is unfit, it is uh, undergoing cell death faster. So when the cell is infected, by uh, SARS-CoV-2, uh, it uh, it is just immediately dying, while the cell which is more fit, it is uh, not doing so. And uh, if our lungs have a lot of unfit cells, which is measured by the expression level of lava loose, so if, if this expression is high, it means that we have many cells which are unfit in our lungs, Uh, this means that when they are infected by SARS-CoV-2 virus, they all uh, undergo cell death very fast. And uh, when the cell is dying, it releases uh, many inflammatory cytokines, for example. And uh, this is what called cytokine uh, storm. And uh, this, is, this leads to very severe lung damage. Uh, so uh, this is basically the, uh, the connection between flower loose expression und transcript: And the outcome. So we have high flower loose. It says that we have many unfit cells in our lungs. If we have many unfit cells in our lungs, they die very fast upon uh, SARS-CoV-2-Infektion. And if they die very fast, it leads to severe lung damage. And uh, severe lung damage is a poor outcome for COVID-19 patient.
0: Okay. Eine hohe Konzentration des Biomarkers flower loose weist also darauf hin, dass Lungenzellen nicht fit sind. Und bei einer Infektion schneller absterben. Erkrankt eine Person, deren Lunge diesen Biomarker aufweist, also an Covid-19, ist dann auch ein schwerer Verlauf wahrscheinlicher, weil die Lunge einfach nicht so fit ist. Der Biomarker kann also genutzt werden, um den Schweregrad einer Covid-19-Infektion vorherzusagen. Viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die haben sich bisher vor allem mit dem Immunsystem beschäftigt, um etwas über den Schweregrad einer Covid-19-Infektion vorherzusagen. Welche Vorteile hat es denn für eine Prognose, den Biomarker anstatt des Immunsystems anzugucken? Um, so far from my research, a lot of scientists looked at the immune system and how it has something to do with how severe a covid infection will be. But how was looking at this biomarker you found an advantage to looking at the immune system?
1: so uh, immune system uh, starts to work uh, only after SARS-CoV-2 infection so which means that we can only evaluate the severity when the people when, when the person is already infected so when the person gets to the hospital let's say and then we can measure this uh, um, immune system biomarkers in the blood like uh Uh, levels of uh, C-reactive protein or uh, ferritin or D-dimer or neutrophils to lymphocytes ratio. So these are the commonly used uh, blood-based biomarkers for COVID-19 severity. But again, the problem is that they, uh, these markers, they appear pretty late uh, in the disease progression, which means that we have less time to intervene. Uh, they're not so sensitive and not so uh, accurate. And the benefit of flower loose is that we can, uh, in principle, measure it even before the person gets infected. We have not tested it by our own, so we just uh, wrote it in the Outlook. But we assume that if we measure it in a healthy person, Or a person with some comorbidities, some other diseases, but who has not yet been infected by SARS-CoV-2, we can already predict the severity of COVID-19. So, if the person will get COVID-19 in the future, we can technically predict its severity. So, I think this is in a this is a very important feature, but for uh, for that we require some additional research.
0: Mhm. Mit dem Biomarker kann man also schon viel früher eine Prognose über den Krankheitsverlauf erstellen, als wenn man sich das Immunsystem anguckt. Sie nehmen an, dass man in Zukunft sogar vor der Ansteckung einer Person mit Covid-19 eine Prognose erstellen kann über den Krankheitsverlauf. Dafür braucht es äh, allerdings noch ein bisschen Forschung, sagt Herr Jekyllczyk. Was ist das langfristige Ziel? Wie könnte diese Information in Zukunft helfen, das Coronavirus besser zu bekämpfen und zu behandeln? How can this data help patients? but maybe also scientists or doctors in the future to treat the coronavirus?
1: So uh, to measure the flower-loose uh, gene isoform is uh, pretty easy. So this measurement could be done in addition to usual COVID-19 uh, qPCR test, the one that we all do if we uh, want to fly uh, for vacation, so uh, to, to measure the flower loose isoform, we just need to add an additional uh, pair of uh, QPCR primers. So it is a very easy and light modification of the test, so to say. And uh, when we have this information, we could evaluate our chances to, uh, to get severe COVID-19 in the future. And by knowing that, we could, first of all, change our lifestyle. So we should uh, be more careful with our huge uh, for example. We uh, should definitely get the COVID-19 vaccination and uh, a booster shot. And, uh, um, yeah, just be uh, more careful. Um, and uh, this is the site for, uh, for uh, patients. But it could also be used in the hospital, let's say, When the person uh, with COVID 19 uh, is being admitted to the hospital, the clinician could measure the level of this flower loose gene isoform in uh, the nasal swabs of the patient. And then uh, this information could help to triangulate uh, the patient. So we would know that this person is more likely to end up in the ICU, for example, uh, than. Uh, um, Than another person so we could have better treatment better care of this person and uh, we could respond respond uh, faster and uh, um, we could provide better medical care for such people
0: ein szenario wäre also dass der biomarker bei den ganz normalen CPR-Tests einfach mitgemessen wird und wir dann direkt eine Prognose bekommen, ob uns ein schwerer Krankheitsverlauf erwartet. Und je nachdem können wir dann eben Maßnahmen ergreifen, uns besser schützen oder uns nochmal impfen lassen, um uns nicht anzustecken. Und für Ärzte und Ärztinnen könnten die Informationen über den Schweregrad von einem Verlauf auch eben nützlich sein für die Behandlung ihrer Patienten und Patientinnen. Das hat ein internationales Forscherteam unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim herausgefunden. Und von dem Max-Planck-Institut hat mit mir Dr. Michael Jekilczek gesprochen. Er ist Erstautor der Studie zu dem Thema. Mr. Jekilczek, thank you very much for this interview. Uh,
1: thank you for inviting me.
0: Das war mit dieser Folge vom Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Nächste Woche geht es dann darum, wie sich Menschen während der Corona-Pandemie gefühlt haben und was das für psychische Folgen hat. Wenn euch das Forschungsquartett gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Einfach da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Amelie Berbut, sage vielen Dank, macht's gut und bis bald.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.